0: Olá, eu sou Alexandre Vila e no Papo em Quatro Estilos de hoje nós teremos o professor doutor Ailton Figueira Júnior falando sobre ciência, saúde e também muito sobre o esporte. Então com vocês, professor doutor Ailton Figueira Júnior. então, hoje o nosso bate-papo em quatro estilos será com o professor doutor Ailton Figueira Júnior. Primeiro, uma personalidade no meio da educação física e também da saúde, e aí eu vou falar, é meu amigo, é o que me deixa mais feliz diante de tudo isso, né? Ailton, primeiro, eu preciso te agradecer é, diante dessa, dessa oportunidade que você nos dá em doar o seu tempo falando sobre saúde, falando sobre educação física, enfim, é, nós teremos uma, um universo né, de bate-papo hoje. É, muitíssimo obrigado, né, eu sempre falo, num bate-papo como esse, ainda mais, né, nós estamos em, é, numa época pandêmica, né, e você deixando a sua família de lado para estar aqui com a gente. Então, cara, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, é, e vamos, vamos bater papo, aqui o nosso objetivo é conversar, e é isso que nós vamos fazer hoje. Então, cara, muitíssimo obrigado, se você quiser se apresentar, isso vai ser muito bacana, né? eu acredito que todo mundo te conhece, mas sempre é bom.
1: Muito bem, gente, um abraço grande para todos vocês, eu queria agradecer imensamente o convite do meu amigo professor, doutor Alexandre Ubila, que carinhosamente eu costumo chamá-lo de Alê, ou às vezes, só de Bila, né? é. mas isso é muito respeitoso e pela, pela condição que nos permite compartilhar. Então é muito, muito bom estar com você, Bila, Bila né? e com todos que estão é, nos e ouvindo, participando dessa conversa, do nosso bate-papo. Eu fico muito contente e digo que, desde que eu te conheci, eu só tenho aprendido com você pessoalmente, nos livros que você escreveu, nas conversas informais que a gente tem, recentemente com a sua tese. Então, é sempre muito bacana estar contigo nesse bate-papo. Bom, eu sou formado em Educação Física, me formei em 1988 em São Caetano do Sul, na Faculdade de Educação Física de São Caetano do Sul, Correto. e depois eu fiz uma, uma pós-graduação logo no ano seguinte, em Ciências do Esporte, e no outro ano fui para Cuba, fiquei lá oito meses fazendo uma pós em Fisiologia do Exercício e Bioquímica do Exercício, voltei, é. É, nesse período eu estava no CELAFIS, que você sabe que é um centro de pesquisa importantíssimo, que Exato. tem contribuído demais com a discussão e com a minha discussão Sim, pessoalmente. É. É, passei pela Unicamp no mestrado, no um doutorado, passei por equipe de alto rendimento no voleibol, e aí, por volta de 93, a gente começou no ensino superior e fomos seguindo até os dias de hoje. Né? Atualmente eu estou na Uninove na graduação da Uninove que é um prazer gigantesco estar tá com esse grupo fantástico então. lá da Uninove, e também na São Judas, onde eu trabalho no programa de mestrado e doutorado lá, e também na graduação. Então, é isso que a gente faz, né? Tiver a chance de escrever alguns trabalhos científicos, claro. alguns livros, enfim, encontrando amigos e tentando
0: contribuir, fazendo o um mundo melhor, né, Bila? Essa é, é a Júlia. perspectiva. É, nesse, é engraçado que nesse mundo melhor é, tem muita coisa né, para a gente falar, né? E ainda mais né, em todas essas situações, todas essas situações e controvérsias uh, que nós temos em relação ao que estamos passando, né? é, ultimamente, os profissionais de educação física eles foram considerados profissionais da área da saúde. Né? E você, como um, uma referência aqui no Brasil, lidando com a área da saúde, como que você. Consegue analisar isso, Ailton? Aos profissionais de educação física, é, eu, eu tive grande conver, grandes conversas né, com, com outros profissionais e isso é muito legal, isso é muito bacana. E, porém, a responsabilidade ela também aumenta muito. Né? É, como que você analisa isso? Qual que é o seu pensamento sobre o profissional de educação física ser um profissional também da área da saúde?
1: Olha, Alexandre, isso é uma, é uma conquista incrível para todos, né? não só para a profissão, como para as pessoas, né? digamos assim, para os usuários, digamos é. assim, né? para a população. Porque, a partir do momento que a gente vai para a área da saúde, nós pensamos na questão da prevenção, prevenção de doenças. Uma coisa é falar promoção da saúde, outra coisa é falar prevenção de doenças, são coisas diferentes. Para você falar em prevenção, pensando na ideia de saúde, isso envolve não só a prática da atividade física, que o profissional de educação física faz muito bem, mas o um entendimento muito mais ampliado das condições de vida das pessoas, da questão do comportamento, da questão dos hábitos, dos valores, das crenças de aspectos motivacionais, que são fatores determinantes para as pessoas serem mais ativas. Então, a prevenção, olhando para o lado da promoção da saúde, ela é um processo para a vida toda. né Então, significa dizer que a gente tem que pensar melhor na promoção dentro da escola, pensar melhor dentro das próprias famílias, pensar melhor olhando para o ambiente que nós vivemos. Uhum. E isso fez com que o profissional de educação física, e é isso que eu, que eu imagino, passasse a ter uma visão mais ampla do que o exercício. Uma coisa é o exercício. Outra coisa é a construção para a pessoa ser ativa. Isso é outra coisa. Certo, então, claro. eu imagino que esse seja um ponto que nós ganhamos e nós precisamos nos aperfeiçoar que é esse entendimento, que atividade física, que seria qualquer movimento corporal, etc., né, que as pessoas fazem, que aumenta gasto calórico, isso pode ser entendido, Alexandre, no meu modo de entender, como uma conquista. Uma conquista. Então, que conquista? Não é a conquista do Alexandre, do Ailton, de uma pessoa. Não, é a conquista de uma sociedade inteira. Então, se a sociedade toda passa a ser ativa, e vai ser ativa a partir do momento que nós, profissionais de educação física, também passarmos a criar mais informações, pensarmos em educar mais a questão da vida ativa, do estilo de vida ativa, da redução de é. risco. E como nós temos feito isso por pouco tempo, lembrando que a profissão ela é recente, tem 20 Sim, anos aproximadamente, é. Né? É, nós estamos aprendendo. Mas é um avanço pensar na atividade física, como uma prerrogativa de saúde. Então, pensar na saúde do adolescente, da criança, da senhora, do senhor, do adulto, e assim por diante. Então, isso, Bile, é, é, eu vejo que é um, um ponto que a gente vai aprendendo durante o processo, né? nenhuma profissão nasce fechada, isso né? é processo mesmo, e, e a gente tem avançado. Nós temos deixado de pensar só na hipertrofia, no rendimento, mas pensar um pouquinho mais na lombalgia, pensar um pouquinho mais na necessidade de alongar, necessidade de ficar mais em pé e menos sentado. Isso tudo é avanço. É, de uma sociedade. E nós estamos nesse avanço. É só a gente não perder o bonde da história é, bem e aproveitar para educar as pessoas. Né? Eu acho que esse é um ponto lindo. A educação física está no ponto de maturacional. Sabe aquela coisa? Nós estamos começando a amadurecer é, para um mundo é. diferente que vai ter que ser mais ativo. Até pela pandemia, que você sabe muito claro. bem. Claro. É. Agora,
0: nesse sentido, Ailton, o que você acha? Por exemplo, é nós estamos realmente numa época de, né, de muitas pessoas sedentárias, e aqui vale até ressaltar, até por algumas questões né, de obrigatoriedade por parte governamental, mas muitas pessoas sedentárias. E vimos que muitas pessoas já eram também sedentárias e que estavam realmente no grupo de risco. Na sua opinião, como um grande entendedor desse assunto... É, existe algum culpado assim, pelo fato do sedentarismo? Você acredita que existe? Porque é uma conversa tão ampla essa, tão ampla. Né? O que você considera disso? Eu vou, fazer uma, vou fazer
1: uma analogia maldosa, é. no bom sentido. Eu acho que ninguém gostaria, por exemplo, de chegar no final da vida e ter uma, um, os dedos amputados por tecido diabético. Só foto falar assim, ó, oh, tá vendo? Você é o culpado de você ter perdido o pé, viu? <risos> Entendi. E, por outro lado, eu diria assim, eu não tenho o sonho de perder o pé por ser diabético, mas algumas pessoas tiveram essa infelicidade pela patologia. Então, o que você falou é uma coisa muito importante. A gente tem culpa, mas não é culpado. A gente... Tem participação, mas também não participa. Também... O que eu quero dizer com isso? Olha que coisa de louco. Entender a saúde como um processo relacionado ao autocuidado faz parte de todos os documentos na área de promoção da saúde. Ou seja, eu também sou responsável pela minha saúde, como você é pela sua também, cada um por si, embora... As condições sanitárias, políticas públicas, devam dar suporte de educação para eu entender essa relação de ser de ter um autocuidado. As políticas públicas também devem educar as pessoas para que elas façam um acompanhamento à medida que possa ocorrer e também tem que dar acesso a medicamento, a tratamentos, etc. Então, veja só, eu sou culpado porque eu não me cuidei. Mas eu também não sou culpado porque alguém também não me educou. Entendeu a brincadeira? É certo. Então, assim, a, a, o que você está dizendo do, do culpado e não culpado é muito interessante, porque, na verdade, nós somos todos, ao mesmo, ao mesmo momento, protagonistas de, um grande, de uma grande ação, só que a gente não percebe. Então, a condição do trabalho, da moradia, da correria, da vida diária, tá, 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 das preocupações, da sobrevivência, é. todo esse troço, fala assim, esqueci de me cuidar. Eu imagino o meu avô falar assim, olha, meu avô, que nasceu em mil nove, 1899, imagina meu avô nascer em 1899, de 1800, é. fala assim, eu acho que eu preciso fazer um check-up pro coração. Você acha que ele pensava nisso? Mas que nunca, meu? O cara tinha que ralar lá, roçar, trazer a coisa pra casa e amarrar o boi no laço lá e ponto. Não é? Correto. Eu vi meu avô matar porco. Vi meu avô matar porco com enxadada. Sabia? Nossa. Dá uma enxadada na, no crânio, o porco fica todo atordoado e hum. vai lá e enfia a faca. Essa é a vida dos caras. Sabe, é eu avô está preocupado se a lombalgia, se não se... Nem passava na vida a cabeça dele. Meu pai é de 35. E é. eu sou de 68. Meu pai está vivo. Ou seja, eu sou a terceira geração, digamos assim, sendo que da geração para o meu pai para cá, melhorou muita coisa. Mas tem muita gente que também não faz prevenção. Ou seja, a prevenção é cultural. Então, eu digo assim... Eu não posso ser culpado por não saber. Tá bom, mas também não posso dizer que eu sou completamente isento por não fazer. Então, hoje, a atividade física, o cuidado com a saúde é uma integração. Integração. Entre os... A, a educação, comportamento, oportunidade, tá, tá, tá. Mas qual que é uma cultura brasileira? Bila, só para encerrar aqui. Não, só não, a cultura brasileira é, é assim, quer ver? É, é verdade. A cultura brasileira é assim. Ah, eu sou contra o governo. Eu sou contra... Não sei, a gente tem uma mania no Brasil de ser um contra o outro. É aluno contra professor, professor contra aluno, o da esquerda contra a da direita, o vermelho contra o azul, e não sei o quê, tatatã. Ta. Pô, imagina, tem um jogo de futebol que vai ser hoje, só que ontem as duas torcidas já estavam se pegando de paulada. Ou seja, é o time verde contra o time marrom. Correto. Então, essa cultura do dividir, cria assim, o governo tem que me dar, o governo diz, mas você tem que fazer. Então, a escola fala, a família não educa. Aí a família fala, o que você aprendeu na escola que veio pior do que entrou? É. Então, você parar com essa história de ficar um apontando o um dedo para o outro e dizer assim, está todo mundo integrado. Então, na área da saúde é pior ainda, porque se eu não educo, enquanto Estado, enquanto família, enquanto professor, enquanto... A pessoa não melhora. Mas também se eu não melhoro, eu fico pior eu vou agravar um sistema todo de saúde. Então, essa discussão, ela é muito importante. A pergunta é muito importante. Seja, somos todos atores com pesos iguais. O que ocorre? Tem gente com mais possibilidade, gente com menos possibilidade, digamos, Correto. possibilidade no sentido de oportunidade. Entendeu? Bacana, então, qual que é o papel? O papel do Estado é oportunizar. E o meu papel é
0: perceber isso e gerar a ideia do autocuidado. Nesse, nesse sentido, Ailton, é, teve até uma pergunta do professor Igor, que ele faz parte do, do meu grupo do Telegram, e foi justamente para você, que nós justamente falando sobre a importância do profissional de educação física, e ele falou o seguinte, é, direto para você, ela, ele comentou aqui, professor, qual deve ser o foco do profissional de educação física no pós pandemia, né, ou no pós-pandêmico, né, qual deveria ser o foco do profissional, visto que, nesse momento, né, muito profissional ele tem é, se mexido, vou colocar assim, ou se virado, e eu acredito que tudo tem uma fase, é, há algum estudo que fala sobre isso, ou qual que é a sua visão diante de, de, dessa, dessa etapa né, que está acontecendo, né?
1: Olha, a pergunta do Igor é muito legal, eu vou responder provocando, tudo bem? Com certeza, é um bate-papo nosso. A pós-pandemia é hoje. Sabe por quê? Porque a pergunta é a seguinte, quando que começa o pós-pandemia? Em outras palavras, quando que a pandemia acabou? Esse é um problema, a gente sabe quando começou, mas a gente não sabe o efeito disso, porque é um encadeamento. Correto. Então, Igor, na minha modesta opinião, não existe pós-pandemia. O que vai existir é o seguinte, olha, não precisamos mais usar máscara. Isso quer dizer que a pandemia acabou? Não, porque ela deixou uma série de sequelas, uma série de comportamentos novos, uma série de oportunidades. Então, a pandemia não vai nunca mais acabar, conceitualmente falando. Vai ter um momento assim, está todo mundo vacinado, o vírus não transmite. Quer dizer o quê? Quer dizer que o vírus não transmite. E, e não é nada, porque eu já... Mudei a forma de trabalhar, já mudei a forma de comportar, blá, 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 blá. Então, Sim. a pós-pandemia, no meu modo de entender, não existe. Né? O tal do novo normal também não existe. Porque se é novo, por que, que é normal? Simplesmente a vida é nova, não quer dizer que é normal. Porque antes era anormal? É. Então, então, vocês estão entendendo? Enfim, claro, <risos> onde está claro. o problema? Hã? Não, o é problema verdade, está onde? é onde? É só uma reflexão, né, Bila? O então o lance Igor e, e rapaziada, olha só. O grande ponto é que as pessoas entraram numa circunstância de estresse absurdo, né, em vários aspectos, principalmente em muitas situações é, da perda de é, horizonte. Ou seja, existe uma grande frustração, existe medo e Sim. isso desencadeia uma série de é, consequências psicossociais, psicoafetivas. Então, respondendo à pergunta, um dos maiores problemas que vai existir no futuro chama-se demência. Até 2050, daqui 29 anos, nós teremos a maior causa das doenças associadas, à crônicas, né? e também a mortalidade, é demência. É o que mais cresce no mundo inteiro. A segunda é câncer. A terceira são as doenças cardiovasculares, isso está publicado. E, as, e a quarta são as doenças metabólicas. Então, vamos pensar o seguinte, problema metabólico nós já temos, problema cardiovascular nós já temos, o câncer vai aumentar e a demência vai aparecer. Então, olhando para o profissional de educação física do futuro, na questão da atividade física, da prática, eu focaria, basicamente, com essas questões patológicas, né? Excesso de peso, doença metabólica, diabetes, teatose hepática, deslipidemia, blá, blá, blá. Eu entraria por essa discussão em qualquer idade, até porque as crianças aumentaram significativamente durante a, a pandemia, o a peso corporal, os adultos também. As doenças cardiovasculares, que são resultantes dessa aqui, em primeiro lugar, o... Câncer, que é derivado desse processo imunológico, que também relaciona-se com a demência e também os quase inflamatórios anteriores. Então, esse, esse é o panorama na minha posição hoje. É, e aí a prevenção entra. Agora, agora. Então, pós-pandemia é hoje. Então, o que, que eu diria para você, Legal Igor, que, que, falou, que fez essa observação? Eu investiria, de verdade, meu amigo no treinamento para esses grupos, né? na questão da atividade física, obviamente para esses grupos, mas quando for treinar, treinar força, seja com elástico, seja no pilates, seja na água, que é a especialidade do professor Alexandre, que não é só natação, atividades na água como um todo, que produz força, blá, e a força é músculo, cara, é músculo, porque se a gente mantiver massa magra, que é o grande desafio, nós vamos conseguir manter toda a atividade metabólica, toda a atividade cardíaca, todas as sinalizações hormonais se dão por causa disso. Então, quer dizer, olhando para o futuro, eu diria o seguinte, é voltar... Olha que bobagem. Olhar para o futuro é voltar e aprender o que os caras sempre fizeram, que foi manter força. O problema do meu avô de novo era ter força para a enxada... É. Eu imagino o meu avô fácil assim para o meu avô. Vô, tem que fazer exercício para o core. Ele fala, core? O que, que é core? Core é abdômen e coluna. Falei, fala, é, como é que faz isso? Ele dizia, pega a inchada aqui e vai lá. Alguém já
0: Aí. inchadou, como é, dizia o outro? Carpinar, né? Meu avô também era ca... assim. <risos> Pô, meu avô, rapaz, o um negócio assim, firme, cara. Você não tem noção. <risos>
1: então, é a força. Então, o futuro é voltar... Ao que esses caras já faziam de uma maneira logicamente muito braçal uhum. e, e, sem dúvida nenhuma, com muito menos oportunidade de fazer no tempo livre, que a pergunta do Igor é isso, é o exercício feito no tempo livre, na condição de lazer, que é o benefício tal, 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 organizado, prescrito, enfim. Mas eu olho para a força, Bila. Você sabe que eu estou olhando Legal. muito para a força ultimamente, porque... Isso. É, é o que vai garantir a nossa sobrevivência é a massa muscular, velho. As pessoas de Covid, que têm menos massa muscular, estão ficando mais tempo internadas. sarcopenia é critério para internação e mortalidade pelo Covid. E, e tudo isso, então, significa isso trabalhos... dizer que esse
0: é o ponto, velho. E, e, e para tudo isso, tem os trabalhos científicos que têm demonstrado todos esses fatores, né, Ailton? Então, é o que eu sempre falo. Eu acredito que... É, na educação física, na saúde, no contexto geral, precisa ter a comprovação. E para todos que nos assistem pelo YouTube e também nos ouvem pelo podcast, é, uma das razões que eu gosto, que eu sempre quis né, é, falar com o professor Ailton era justamente isso. Porque com o professor Ailton não tem achismo. Não tem, não tem. E, e é isso o que eu gosto do professor. Justamente porque ele traz realmente a fundamentação científica, o que é de, de extrema relevância né, na área da saúde, enfim, para todo mundo, né, Ailton?
1: Olha, você falou uma coisa interessante que me ocorreu agora, cara. Uma das coisas que nós, da educação física, temos que fazer mais é consumir mais ciência. Consumir. Consumir mais artigo científico, consumir mais pesquisas. Porque... É... Como a nossa área é nova, a gente vem muito da aplicação. Correto. Né? Em compensação, outras vêm da associação. Nós temos que melhorar essa relação. Uma vez me falaram assim, não, na prática a, a teoria é outra. Eu falei, não, meu amigo, é você que na prática não sabe usar a teoria. Você está inventindo
0: <risos> o parafuso aí. É, tem, tem uma frase aí, eu tô. É, eu, eu fico louco quando eu ouço isso, né, e eu não sei se isso vai viralizar ou não, eu espero que não, mas é que eu já ouvi assim, né, olha, você pode ser graduado, você pode ter o mestrado, você pode ser, ter doutorado e tal, o que importa é, são os paranauê, né, eu é. falo meu Deus do céu, cara. Não, não pode. Eu não posso estar ouvindo isso. Aí, sabe? É, é muito louco isso, né? Aí, até muito louco. Então, então é isso. Esse, esse parar não
1: é assim. O que importa é o seguinte: na hora que a gente tiver lá, a gente vê o que faz. Pô, não tem isso. Né? <risos> Imagina o médico falar, não, vamos ver os parada para cirurgia. cirurgia. Oh, você trouxe aí o um negócio, não esqueci. Pô, então, ah, então pega o outro
0: que dá na mesma. Como é. assim? É incrível. É, é bem isso mesmo. É, é, precisamos é, realmente consumir é isso. ciência. Né? É, isso é muito bacana. E, e Eu, já eu vi acho que dia... esse é o momento, Bila, sabe? Só para
1: me lembrar aqui. Claro. Esse é o momento, cara. Sabe por quê? Porque a ciência entrou na na linguagem do povo, tudo é ciência agora, né? Sim, a ciência é. falou, a ciência falou, vai ter uma hora que alguém vai perguntar onde tem sido na ciência esse negócio que você mandando eu fazer? É possível. E eu torço para isso acontecer. Porque nós vamos sair,
0: vamos ter que sair dessa posição do Paranauê, entendeu? É, vai ter que sair. <risos> Bom. Ailton, é, não foi nem um bate-papo, foi uma aula. Meu Deus do céu, que legal, cara, que legal. A gente vai acabar? É, nós já, nós já vamos acabar. vou <risos> ficar gente... mais duas horas aqui. Foi muito rápido, né? Não, conversar com você é, é o que eu falo, não, não, é, é, não é um bate-papo, é uma aula. Pessoal, aqueles que, que no, nos assistem, agora que nos ouvem, eu me lembro muito que quando né, estávamos no presencial na universidade sentávamos para tomar café e eu me recordo até hoje que uma professora fez uma pergunta sobre a questão da, da foram questões hormonais da mulher e era uma resposta talvez simples nós tivemos uma aula uma aula e ninguém como professora ailton é demais é demais mas aí Primeiro... Que cara
1: chato, né, velho? Ah, <risos> Uma resposta,
0: acabou. Véio. Aí, o Tom, cara, primeiro, muitíssimo obrigado. A gente finaliza o nosso bate-papo hoje. Mas muito, muito, muito obrigado mesmo. É, eu fico imensamente feliz de você ter doado o seu tempo para conversar aqui com, comigo e com todos nós aí que, que estamos prestando muita atenção é, nas suas dicas né, que são extremamente valiosas no contexto não só educacional, não de saúde, mas no cenário nacional. Então, muito obrigado. Você é, é, é uma referência, mais uma vez, nacional, mas principalmente uma referência para mim. Eu agradeço demais, demais por isso e eu gostaria, se você puder, passar uma última mensagem aqui no nosso bate-papo em quatro estilos para todos que nos assistem, que nos ouvem, por gentileza. Queria dizer,
1: Bela, que quando você chama, é uma, é uma missão, né? e a admiração que eu tenho pessoal por você e profissional é, faz com que a gente efetivamente se envolva com a sua causa e a sua causa é a nossa causa, né? e a sua causa, a nossa causa, é a causa de todos. Então, a mensagem que eu digo é aproveitem muito o momento para se atualizar, para se preparar, olhando para uma situação do futuro em que as pessoas serão cada vez mais autônomas. Todos nós seremos menos dependentes de alguma coisa, né? no sentido do executar. Então, imagina que o meu aluno né, da educação física, meu aluno de personal, enfim, ele também será mais autônomo. E nós temos que entender que nós estamos passando agora de pessoas que efetivamente estariam presentes, dando as orientações presencialmente, nós teremos que dar orientação para as pessoas serem mais autônomas e fazerem de modo consciente. Então, eu acho que esse é o recado final que eu traria para o nosso bate-papo, que foi muito rápido. Muito obrigado, de admiração profunda, muito grande. Minha
0: gratidão em poder conversar com você hoje. Obrigado, eu, meu irmão. Eu é que agradeço. Estamos Pessoal, juntos. então, basicamente é isso. Se você curtiu, vai curtir aí no YouTube, não esquece, beleza? Siga lá no, no Telegram e estamos aqui à disposição. Semana que vem tem mais um bate-papo em quatro estilos, tá bom? Um abraço a todos. Aí, um abraço meu irmão, fica com Deus aí. Valeu. Sucesso. Tchau.